0: Kinder von Kopf bis Fuß, der Podcast über Kinder- und Jugendheilkunde für Eltern und Interessierte. Also mein Name ist Melis Haslinger und ich bin leidenschaftliche Kinderärztin. Ich habe meine Ausbildung am AKH Wien und auch im St. Anna Kinderspital absolviert und da war es schon immer so, dass man auch die also gerade diese Elterngespräche und auch das Rundherum, also man muss sagen, ja, man kann ja quasi in der Schulmedizin sich also sehr auf, die, aber auch auf den Körper fokussieren, aber auch das Rundherum, äh, Patientenaufklärung, Elternaufklärung, gerade auch im Bereich der Kinderonkologie ist ja so, dass da auch wirklich sehr, sehr viele Gespräche bedarf und man sehr, sehr verbunden ist mit den Familien und mit den Kindern, äh, was natürlich... Äh, beiden Seiten also eine große Bereicherung ist also es ist jetzt schon auch so dass das da einfach ja auch viel von den Familien zurückkommt immer mal sehr ein großes Anliegen war oder auch ist ich habe dann äh, mit zwei Kindern einfach beschlossen das spital zu verlassen und habe jetzt mit zwei Kollegen eine Kassengruppenpraxis im 13. Wiener Gemeindebezirk und bin jeden Tag mit ganz ganz vielen Fragestellungen äh, und einfach konfrontiert die einfach oft auch den Anlass geben, dass man, dass ich mir denke, das ist nicht ausreichend, wie ich die, diese, diese äh, Gespräche in einer Kassenordination ist das Ze die Zeit natürlich immer Thema ja? und dann kann man das nicht so ausufern besprechen, wie man es eigentlich von beiden Seiten brauchen würde, weil auch für, für einen Kinderarzt ist es nicht, nicht nicht immer das Erfüllendste, wenn man quasi das in drei Minuten eigentlich abhacken sollte, was, was einfach nicht möglich ist. Das war mit ein Grund, warum ich mir gedacht habe, ich will diesen Podcast machen, der wirklich sehr, sehr viele Themenbereiche der Kinder- und Jugendheilkunde. Und da geht es jetzt nicht nur um Krankheiten, sondern auch um Themen der Kindergesundheit und auch Präventivmaßnahmen. Das ist halt schon auch in der Kinderheilkunde ein großes Steckenpferd, dass wir einfach mit unserem Reden und Wirken viel, viel äh, Probleme einfach hintanhalten können oder eben verhindern können. Also Prophylaxe bzw. Präventivmaßnahmen zu den Familien oder auch dir oder halt, äh, den interessierten Personen näher zu bringen. Es ist schon so, dass, dass man heutzutage einfach in, in sozialen Medien und auch im Internet immer alles äh, googeln kann. Was ich schon gemerkt habe, dass viele Eltern halt sehr, sehr viel googeln ja, äh, und dann einfach viel ungefilterte Information auf die Familien einprasst, äh, die man einfach dann sehr schlecht filtern kann ja, und dann einfach nicht mehr weiß, was was ist normal, was ist nicht normal oft fehlt halt dann auch der Hinterhalt, der 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 Rückhalt in der in der Familie, dass man sagt, mal da es eine Oma, die vielleicht sagt, das ist eh alles normal. Und das möchte ich einfach mit diesem Podcast eine Möglichkeit geben, dass viele Fragen vielleicht schon im Vorfeld bevor es auftauchen und dir und deinen Kindern Sorgen bereiten, dass man die vielleicht schon im Vorfeld einmal gehört hat und was so so kann eine eine Lösung sein. Der Podcast soll eben eine zuverlässige und auch kompetente evidenzbasierte Quelle darstellen und ja, nun zur ersten Folge. Das Thema dieser Folge ist Fieber. Fieber ist der häufigste Grund, warum du mit deinem Kind beim Kinderarzt akut vorstellig wirst oder auch einmal in einer Spitalsambulanz. Zu Beginn möchte ich gleich sagen, diese Podcast-Folge wird nie den Kinderarztbesuch ersetzen, ja, aber ist eine zuverlässige und kompetente Informationsquelle. Wie ist der Podcast aufgebaut? Ich werde zu Beginn erklären, was ist Fieber? Dann möchte ich darauf eingehen, wann und wie kannst du das Fieber bei deinem Kind senken? Eine wesentliche Frage, die dich auch immer wieder beschäftigen wird, ist, wann gehe ich mit meinem Kind zum Kinderarzt? Und abschließend möchte ich mit dem Thema des Fieberkrampfes, vor dem wir als Eltern natürlich oft uns auch fürchten. Fieber ist keine Erkrankung an sich, sondern immer ein Symptom. Es ist immer ein Zeichen, dass der Körper sich mit einem Eindringling meistens einem Virus oder auch einem Bakterium auseinandersetzt. Fieber ist eine natürliche Schutzfunktion des Körpers, um sich auch zu schonen. Also der, das, der Körper und das Immunsystem wehrt sich gegen diesen Eindringling und fährt quasi, man kann sich so vorstellen, wie eine Armee seine Abwehrzellen auf und das Fieber wird produziert, um einfach diese, diese Keime einfach schneller ähm, quasi ins Auto zu schießen ja, und einfach den Körper zu schonen. Wenn ich jetzt sage, dass das Fieber eigentlich was Gutes ist, ja, dann wirst du dir als Mama oder als Papa denken, was redet die ich verstehe diese Sorge, die man hat, wenn sein Kind, äh, wenn, wenn dein Kind einfach fiebert, weil einfach das Kind dann oft sehr abgeschlagen ist, nicht mehr essen mag, nicht mehr trinken mag und wir Eltern schon auch mal sehr besorgt sind, wenn die Kinder nicht essen und trinken. Ähm, allerdings ist das einfach ein, ein, eine sehr gute Möglichkeit des Körpers und den Erreger gut zu bekämpfen. Das Fieber verläuft immer in Phasen. Es gibt eine Phase, wo einfach diese Schüttelfrostphase, das hast du sicher auch schon mal bei deinem Kind beobachtet, beim Anfiebern ist dem Kind sehr kalt, es kann eben auch einmal schütteln. Das ist eigentlich einfach nur ein Zeichen, dass es jetzt gerade anfiebert. Die Hände und die Füße sind dann sehr, sehr kalt. Wenn die Hände dann warm werden und Füße warm werden, dann ist quasi dieses Fieberplateau erreicht und das Kind fiebert vor sich hin, glüht kann dann auch oft einmal schwitzen und auch die Atmung kann sehr sehr gesteigert also sehr schnell kann dein Kind dann atmen ab welcher Temperatur reden wir von Fieber bei Säuglingen insbesondere in Neugeborenen und Säuglingen bis drei Monaten ist es so dass die, dass die 38 Grad Körpertemperatur wir von Fieber reden da ist es optimal wenn wir das Baby über den Popo messen über drei Monaten Reden wir ab 38,5 Grad von Fieber. Da ist allerdings die Messmethode nicht mehr so wesentlich, weil einfach das Fieber eher diese grobe Orientierung ist und das Kind mehr im Gesamten äh, beurteilt gehört im Fieber. Wann und wie ähm, muss ich das Fieber senken? Wie schon gesagt, Fieber ist ein Symptom, keine Erkrankung. Das heißt, Fieber per se, wenn es dem Kind dabei nicht schlecht geht, also wenn das Kind mit 39 herumläuft oder halt zumindest sitzt, krabbelt und einmal gemeinsam mit ihnen ein Bilderbuch anschaut, isst und trinkt mäßig, natürlich nie so, wie wenn es komplett gesund ist, dann kann man mal abwarten. Merkt man, dass das Kind Schmerzen hat, dass das Kind sich unwohl fühlt, dass das Kind irgendwie leidet, ich sage da immer gern den Eltern, da geht es auch ums Gesamtpaket. Wie geht es meinem Kind insgesamt nicht der einzelne Wert? Wenn das irgendwie eingeschränkt ist und man sich denkt, das Kind leidet, dann ist es sehr gut, wenn man mal auch ein Medikament verabreicht. Was mir jetzt sicher viele Eltern auch zustimmen werden. Es ist Im Nachtschlaf ist auch oft ganz gut, wenn man weiß, vom Schlafen hat man noch ein Zäpfchen gegeben, dann weiß man, die nächsten Stunden wird das Kind nicht hoch anfiebern. Es ist nicht so angenehm, wenn man neben einem Kind schläft, das quasi glüht und sehr, sehr schnell atmet. Da ist quasi die Mama recht in Sorge, kann schlecht schlafen. Auch der Papa kann in Sorge sein. Ja, äh, Es ist so, dass man dann alle nicht ausgeschlafen sind und man braucht schon also viel Kraft und Energie für ein krankes Kind. Also, ich würde zu so sagen, ja, da gibt es natürlich überhaupt keine klaren Empfehlungen, aber für einen Nachtschlaf ist man sicher viel großzügiger, dass man einfach mal ein Fiebermedikament gibt, einfach im Wohl der gesamten Familie. Wie kann ich das Fieber senken? Ich bin ein Fan von einfach schon natürlichen Mitteln, ja, und da muss man sagen, gibt es gute alte essig äh, ist einfach eine gute Möglichkeit das Fieber zu senken. Wie klappt das? Da ist so, dass man Wasser lau bzw. handwarmes Wasser einfach mischt mit Essig, so dass aber das nach Essig riecht, aber nicht, nicht irgendwie äh, brennt. Äh, 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 mit Stoffwindel oder auch ein Geschirrtuch einfach einweicht und dann um die um die Waden wickelt. Das kann man bis zu einer halben Stunde drauf lassen. Äh, für die Kinder ist es heute halt einfach viel angenehmer, wenn das nicht ganz kalt ist. Ruhe, viel Ruhe, Flüssigkeitszufuhr ist auch ein sehr wesentlicher Aspekt. Da sind wir wieder mal, das Kind ist einfach ruhiger und schläft mehr, wenn wir eben zurückhaltender sind mit dem Fiebermedikament. Ja, was halt natürlich dann äh, das Kind sich einfach auch sicher rascher erholen kann. Wenn wir quasi wieder gleich immer sofort ein Zäpfchen geben, ja, dann rennt das Kind und das wird jedes, jede Mama, jede Papa, der es erlebt hat, äh, bestätigen. Herum, läuft dann herum wie so ein kleines duracell maxal und schont sich halt gar nicht. Also es, es ist immer so, dass oft ein gutes Abwägen und Beobachten immer, immer sinnvoll ist. Die gesteigerte Flüssigkeitszufuhr äh, kann man eben mit Wasser oder auch einmal ungesüßten Tee äh, äh, stillen. Oft ist es auch recht gut, wenn man das nicht zu so schnell innen anbietet, also dass die nicht gleich Wasser runterstürzen, weil es auch im Fieber dann einmal zu Brechen, komm, äh Brechen kommen kann. Dieser gesteigerte Flüssigkeitsbedarf erklärt sich durch eben starkes Schwitzen und auch durch diese gesteigerte Atmung. Eine gute Möglichkeit, um Fieber natürlich zu senken, ist auch ein Lindenblütentee. Den kann man bei Babys, eigentlich bei Kleinkindern über einem Jahr auch mal mit Honig verabreichen. Generell gilt, wenn die Haut sehr heiß ist vom Kind, wenn es in dieser Plateauphase angekommen ist, dann soll man es ausziehen. In dieser Anfieberphase, da will es zugedeckt werden, das kennt jeder von sich selber, wenn man quasi diesen Schüttelfrost hat, will man einfach Ummengen an Decken sich zudecken und hilft eigentlich nichts, weil das ist ja so eine, ganz eine verschobene Temperatur, dass, quasi da eh nichts hilft und wenn es dann aber heiß ist, dann ist es gut, wenn man das Kind auszieht. An Medikamenten, Gibt einiges für Kinder, was sehr, 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 sehr wichtig ist, ja, und auf das ich eingehen will, ist Acetylsalicylsäure, das ist Aspirin eben in Österreich, ist nicht geeignet für Kinder im Rahmen von Fieber. Und das ist so, dass man einfach sagen muss, das ist nicht nur nicht geeignet, sondern es kann gefährlich sein, es kann eine schwere Lebererkrankung hervorrufen. Was es sonst gibt, ist, Paracetamol, das ist Mexalen oder Benuron als Saftzäpfchen oder Tablette, kann man ab Geburt verabreichen. Das ist sicher ein Medikament, das wir sehr, sehr gut schon kennen. Gut wirkt es gegen Fieber und Schmerzen zur Möglichkeit des, also einerseits kann man Ibuprofen, also Nureflex und Bacchimet, dann gut abwechseln. Ibuprofen und Bacchimet haben noch den Vorteil, dass die neben Schmerzen und Fieber auch anti und abschwellend besser wirken. Wenn zum Beispiel dein Kind eine Mittelentzündung hat, dann ist es so, dass wir Kinderärzte immer empfehlen, nur Reflex zu geben, weil einfach da diese abschwellende, anti Komponente einfach dabei ist. Vom Abstand her kann man diese Zäpfchen einmal alle sechs bis acht Stunden verabreichen, in Ausnahmefällen auch vielleicht einmal nach vier Stunden. Wenn du dir bei diesen Fragen irgendwie unsicher bist, ist es natürlich immer gut, wenn du deinen Kinderarzt kontaktierst. Einer meiner Herzensthemen ist immer, braucht jeder Infekt ein Antibiotikum? Es ist heute halt schon noch sehr in unseren Köpfen verankert, dass Fieber heißt, das Kind braucht ein Antibiotikum. Es ist so, dass der Großteil der Infekte, insbesondere im Kleinkindesalter, einfach ein Virusinfekt ist. Also 80 bis 90 Prozent sind hervorgerufen durch verschiedenste Viren. Diese Viren können wir üblicherweise als Kinderarzt im Rahmen der Vorstellung auch nicht feststellen. Also wir können im Blutbild zum Beispiel schon sehen Virusinfekt versus bakterielle Infektion. Ganz ganz oft in manchen Fällen können man wir es nicht. Ja, aber wir können nicht feststellen, welcher Virus das ist. Es gibt natürlich Viren, die äh, an, unterschiedliche Begleitsymptome machen. Äh, für uns ist nicht wesentlich, dass man eben diesen Virus, wie der Virus heißt, sondern für uns ist wichtig, dass man diesen Virus nur symptomatisch behandelt. Äh, trotzdem bekommen viele Kinder beim Kinderarzt sehr rasch ein Antibiotikum. Man muss sagen, im Klinikalltag, insbesondere auch im Spital, hat der Patient nur sehr, sehr wenig Zeit beim Arzt. Der Arzt kennt oft die Familie und auch den Patienten nicht. Die Kinder werden sehr rasch vorstellen, sprich sehr rasch nach Fieberbeginn. Da gibt es noch keine eindeutigen Symptome, sprich zum Beispiel Belege auf den Mandeln oder rotes Ohr oder Bläschen auf der Mundschleimhaut. Das liegt alles oft noch nicht vor und dann reagiert der Arzt so, sehr besorgt natürlich auch und gibt halt schnell dem Kind ein Antibiotikum. Äh, Im Umkehrschluss glauben die an die Eltern natürlich, der Arzt hat es verordnet, jedes Kind braucht ein Antibiotikum, wenn es fiebert. Diese Vir viralen Infekte äh, klingen meist nach, also das Fieber bei viralen Infekten klingt meist nach zwei bis drei Tagen wieder ab. Wann muss ich mit meinem Kind im Rahmen von Fieber zum Kinderarzt? Wie schon erwähnt, unter drei Monaten sind wir immer in sehr großer Sorge. Das wird erklärt dadurch, dass die Kinder in dem Alter oft bakterielle Infekte haben, auch Harnmixinfekte oder auch einmal eine Blutvergiftung. Das kann auch mit Keimen vom Geburtskanal noch zusammenhängen, muss man immer unverzüglich zum Arzt. Generell gilt, umso jünger das Kind, immer schneller natürlich zum Kinderarzt, auch mit vier, fünf Monaten. Wenn man in große Sorge ist, muss man beim Kinderarzt vorstellig werden. Generell würde ich auch empfehlen, beim ersten Fieber immer mal den Kinderarzt aufzusuchen. Dann kann man mit ihm auch in Ruhe besprechen, welche Fiebermedikamente kann man verabreichen. Oft fiebern die Kinder halt das erste Mal nach einer Impfung. Ja, Da hat man ja dann auch oft schon das Zäpfchen zu Hause, weil man einfach gut vorbereitet worden ist vom Kinderarzt. Dann äh, noch weitere Kriterien, Kriterien, warum gehe ich zum Kinderarzt mit Fieber. Wenn das der dritte Fiebertag anbricht, ist auch gut, wenn einem Kind den sonst gut geht, also sprich isst und trinkt äh, und, und sonst nicht wirklich Symptome hat, äh, soll man beim Kinderarzt vorstellig werden. Und dann gibt es noch so, wir nennen das Red Flag, so Alarmzeichen, wo man einfach wirklich gleich zum Kinderarzt muss. Ist das Bewusstsein von deinem Baby oder von deinem Kind einfach beeinträchtigt, Reagiert das Kind komplett anders als sonst? Ist es einfach so viel weinerliche, schreit das schrill und du machst dir wirklich viele Sorgen? Dann musst du gleich zum Kinderarzt. Hat das Baby starke Kopf, also das Baby oder das Kind starke Kopfschmerzen? Oder man glaubt zumindest, es hat starke Schmerzen und das ist nicht besser nach Gabe von einem von einem Schmerzmedikament oder halt im Schmerz-Fiebermedikament? Dann musst du auch gleich vorstellig werden. Im Rahmen von Nackensteifigkeit und wiederholten Erbrechen. Das Kind darf natürlich im Rahmen von Fieber nach einer Nahrungsaufnahme, nach einem Trink, nach Trinken oder nach einem Fiebermedikament viele Kinder spucken, auch nach einem Nureflexsaft. Einmal erbrechen, tritt das wiederholt auf, dann musst du mit deinem Kind zum Kinderarzt. Im Rahmen von Ausschlägen, insbesondere auch ein Ausschlag, von dem auch wir uns Kinderärzte fürchten, das sind Einblutungen in der Haut, die nennen wir Bedächen, das kann ein Zeichen von einer lebensbedrohlichen Erkrankung sein. Da gibt es diesen Wasserglas-Test, ja, wo man quasi auf diesen Ausschlag äh, einfach ein Glas draufdrücken kann und wenn das nicht verschwindet, dann nennen wir das nicht wegdrückbar und dieser Ausschlag muss sofort äh, von einem, einen, einem Kinderarzt gesehen werden. Was noch ein Thema ist, ist Atemnot. Wenn die Kinder recht, recht hoch fiebern, dann atmen sie sehr schnell und das wirkt für, für uns Eltern. Ja, und das muss ich auch sagen, das betrifft mich auch, weil mein Kind fiebert ja, eigentlich sehr bedrohlich, weil der atmet schon sehr, sehr schnell und man denkt, puh, äh, haben die jetzt zum Beispiel eine Lungenentzündung oder eine Bronchitis. Wenn, dieses, wenn, wenn man quasi dann das Fieber mal einmal mit einem Zäpfchen behandelt und das Kind atmet wieder viel entspannter, dann kann man sich äh, getrost damit zurücklehnen und weiß, man ist auf der sicheren Seite, hält diese Atemnot an, ist irgendwas auffällig, äh, hustet das Kind viel, dann muss man zum Kinderarzt. Generell äh, muss ich sagen, und das gebe ich auch immer den Eltern mit äh, in der Ordination, wenn man so vom Gefühl her, von seinem Bauchgefühl, von seinem mütterlichen oder auch väterlichen Instinkt her sich denkt, man, man hat so große Sorgen, das Kind ist jetzt einfach so anders als sonst, dann ist das immer, immer ein Grund, warum man äh, einfach sich untersuchen, sein, sein Baby oder sein Kind untersuchen lässt. Und, aber noch ergänzend, wenn dein Baby nach dem Fieber eigentlich wieder das alte Baby ist, ja was immer ist immer gut ist, wenn es älter ist oder wenn dein Kleinkind schon älter ist, dann kann man das ja wirklich ganz gut beurteilen, wenn das dreijährige Kind auf einmal nach den Zäpfchen eben wieder herumhüpft auf die Couch rauf, runter und äh, und schon wieder viel Energie hat, dann kann man auch getrost zuwarten. Abschließend möchte ich noch mit dem Thema des Fieberkrampfes. Äh, jede jede Mama, jeder Papa, der das schon erlebt hat bei seinem Kind, kann mir zustimmen, dass das sehr, sehr bedrohlich ausschaut und sehr viel, eigentlich sehr angsteinflößend ist. Es ist beim Fieberkrampf, kommt es aufgrund von eben diesen erhöhten Temperatur, also den Temperaturanstiegs als auch dann wirklich zu dem Fieber, wird diese Krampfschwelle herabgesetzt und es kommt zu einem generalisierten tonisch-klonischen Krampfgeschehen, dass eben, man kann sich vorstellen, das Kind verdreht die Augen und bewegt sehr rasch die Extremitäten. Es quasi ist nicht kontaktierbar. Was man beachten muss als Eltern, ist, dass sich das Kind nicht verletzt, also nicht in die Zunge beißt, nicht irgendwo zu also Sturz kommt und sich verletzt. Das heißt, am besten in, am Boden liegt und den Notruf absetzt. Es ist so, dass ähm, ganz, ganz oft dieses Fieberkrampfgeschehen nicht passiert im hohen Fieber, sondern beim Anfiebern, wo es einfach wirklich noch mal gar nicht wahrgenommen hat, dass das Kind vielleicht krank ist deswegen kann man da auch oft im Vorfeld eigentlich nichts prophylaktisch machen. Erst dann in der Folge, wenn das Kind das schon mal gehabt hat, dann ist die Empfehlung einfach ganz klar, dass man sehr frühzeitig Fiebermedikamente gibt und auch als Eltern wird man ausgestattet mit einem Krampfmedikament, wenn der Fieberkrampf länger als zwei Minuten dauert. Was ich schon noch einmal sagen will, ist, dass nochmal diese Körpertemperatur, also wenn, wenn man über 40 Gerade Fieber hat, wenn es am Thermometer anzeigt, dann ist schon so, dass die Eltern oft dann noch noch einmal einen Dicken verunsicherter sind. Ja, und die Kinder, die zum Fieberkrampf neigen, die krampfen meist schon viel vorher. Also es das heißt jetzt nicht, wenn der Thermometer über 40 anzeigt, dass das jetzt heißt Fieberkrampf. Der Fieberkrampf hat eine sehr hohe familiäre Belastung, also äh, genetische Belastung. Das heißt, hast du als Kind Fieberkrampf gehabt, ist ja das Risiko für dein Kind einfach auch deutlich erhöht. Alles im Allen muss man sagen, ist trotzdem, sind Fieberkrämpfe eigentlich harmlos, selbstlimitierend und auch, es ist auch die Prognose sehr günstig. Also das wächst sich auch ja dann bis ins Schulalter Gott sei Dank aus. Ähm, genau. Abschließend bleibt nur noch, dass ich sagen wollte, eben diese, diese Podcast-Folge, dass die nie den Kinderarztbesucher setzt. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Folge dir einige Fragen und Unsicherheiten nehmen konnte. Und ich freue mich aufs nächste Mal.